0: Willkommen zu Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. Ich bin Christian Sachsinger und ich unterhalte mich diesmal wieder mit Markus Schuler, unserem Mann in San Francisco. Hallo, Markus.
1: Hallo, lieber Christian. Grüße nach Bayern und nach
0: München. Markus, bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, wir wollen ja heute darüber sprechen, wie lange unser aller PCs noch einsatzfähig bleiben werden, wenn Microsoft Windows 10 den Hahn abdreht. Zuvor aber noch eine Nachricht direkt aus dem Silicon Valley, zu der ich gerne eine kleine Einordnung von dir hätte. Elon Musk hat verlauten lassen, dass er bei Twitter die Zahl der abrufbaren Nachrichten einschränken wird. Unverified Accounts, also Konten, die keinen blauen Haken haben, für den man ja inzwischen auch zahlen muss. Also diese Accounts sollen nur noch 1000 Posts am Tag anschauen dürfen. Wer den blauen Haken hat, kann 10.000 abrufen. Da geht es offenbar nicht wirklich darum, die Leute wieder zu gängeln. Das hatte ich mir zumindest zunächst gedacht. Aber es ist vielmehr ein Sicherheitsproblem, dass man da in den Griff bekommen möchte.
1: Ja, also Twitter hat seit ein paar Tagen sogenannte Performance-Probleme. Da scheint der Zugriff auf die Plattform nicht so gut zu klappen. Viele Userinnen und User beklagen, dass Twitter sich zum Teil nur sehr langsam aufbaut oder dass sie Tweets überhaupt nicht sehen können, dass sie beim Login Probleme haben. Und Elon Musk, der hat die vergangenen Tage immer wieder behauptet, naja, das liegt an diesen neuen KI-Bots, die unsere Website, die Twitter, scrapen, also die mhm. die Daten
0: von dort angeblich abschöpfen würden. Mhm. Muss man ihm das glauben oder liegt es vielleicht nicht eher daran, dass Musk zu viele Leute rausgeworfen hat und jetzt seine eigene Firma die Systeme nicht mehr im Griff hat?
1: Also bei Elon Musk muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, was den Wahrheitsgehalt äh, seiner Verlautbarungen angeht. Da würde ich immer ein ganz dickes, fettes hm. Ausrufezeichen machen. Vieles, was er behauptet, hat sich in der Vergangenheit als unwahr herausgestellt. Er hat äh, ja auch... Verschwörungsmythen verbreitet. Ganz krude, vor allem in der rechten Szene ist er dafür sehr beliebt. Aber zurück zu deiner Frage, Christian. Also Hacker hier im Silicon Valley, die haben sich das genau angeguckt und die sagen, dass Twitter einen Programmierfehler in seiner Web-Applikation, also nicht in der Handy-App fürs Android oder fürs iOS-Betriebssystem äh hat, sondern in der Web-Applikation. Und die macht etwas was ziemlich peinlich eigentlich für Twitter ist, hm. die scheint angeblich sich selbst dauernd endlos Nachrichten zu schicken, also sogenannte DDoS-Attacken auf sich selbst zu verüben. Und das macht die Plattform natürlich langsam, wenn gleichzeitig Hunderttausende oder mehrere Millionen Menschen eingeloggt sind und dann die quasi dauernd sich selbst bombardieren mit DDoS-Attacken auf Twitter, dann wird die Plattform natürlich sehr langsam. Und das hat viele amused. Da mussten viele Leute in den vergangenen Wochen drüber lachen. Und mhm. was du schon gesagt hast, ist glaube ich richtig. Es ist ein Beleg dafür, dass Twitter einfach personell sehr schwach mittlerweile ausgestattet ist. Musk hat ja das Unternehmen von mehr als 7.000 Mitarbeitenden reduziert auf, glaube ich, unter 2.000 sind es mittlerweile. Und äh, da hat man einfach nicht mehr so alles im Überblick. Ein anderes Gerücht, das jetzt dieser Tage hier im Silicon Valley die Runde machte, ist noch, Twitter hat sein eine Server gemietet bei Google und <lacht> schuldet Google wohl mehrere Millionen Dollar, Ist weil sie die Rechnungen nicht bezahlt haben. Elon Musk hat gesagt, nö, zahle ich erstmal nicht. Und es gibt das Gerücht, dass eben Google jetzt sagt, okay, wenn ihr nicht bezahlt, dann
0: schalten wir einfach die Server ab. Beides. Kein Ruhmesblatt für ein Internetunternehmen, das sich eigentlich ganz vorne aufstellen möchte. Ja. Markus, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wir schauen uns in Umbruch her ja für gewöhnlich technologische Entwicklungen an, die etwas anstoßen, vielleicht auch etwas vorwärts bringen. Heute müssen wir uns aber mal mit einer Geschichte auseinandersetzen, die eher wie ein Relikt aus früheren Zeiten wirkt. Windows, das Betriebssystem von Microsoft, Markus, ich glaube, die Zeiten, da man als Tech-Journalist begeistert über eine neue Windows-Variante berichten konnte, weil die so viele zusätzliche tolle Möglichkeiten mit sich brachte, diese Zeiten sind wohl vorbei, oder?
1: Naja, das kommt drauf an, wie man zu Hause ausgestattet ist. Also wenn man eher etwas nerdig oder geekig drauf ist so wie du. und sich für neue computer interessiert, genau. Ja. Dann finde ich die Entwicklung von Windows nach wie vor spannend. Okay. Bei Windows gibt es ja eine neue Führungsebene. Da hat sich in den vergangenen Jahren unglaublich viel getan. Microsoft ist mutiert vom langweiligen, spießigen, seriösen Unternehmen zum eher coolen Tech-Konzern, da finde ich, ist die Entwicklung schon spannend. Wer aber jetzt ältere Hardware zu Hause hat, einen älteren Computer, auf den könnte in den kommenden Monaten ein Problem zukommen.
0: Genau, dass wir heute nämlich über Windows reden, das liegt daran, dass seit kurzem klar ist, dass Microsoft den Support für Windows 10 einstellen wird. Und das hat eben Konsequenzen. Viele werden nämlich ihre alten Rechner nicht mehr nutzen können, man wird sich vielleicht überlegen müssen, ob man überhaupt noch mit Windows weitermachen möchte oder nicht auf ein anderes Betriebssystem umsteigen muss. Warum das so ist und ob man sich bei Windows 11 nicht mit einem alten Rechner vielleicht doch irgendwie reintricksen kann, das wollen wir in dieser Folge klären.
1: Und los geht's mit Umbruch Nummer 49 und ihr findet uns wie immer in der ARD-Audiothek.
0: Markus, kurzer Rückblick. Los ging's im Jahr 1985 mit Windows 1.0, dann kam 2, dann 3, NT, 95, 98, 2000. Irgendwann gab es mal Vista, das war jene Variante, über die sich, glaube ich, die meisten User geärgert haben. Zu aufgeblasen, zu lahm, zu oh ja. fehleranfällig. Ja. Welche Windows-Variante ist dir denn besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Also ich muss offen sagen, ich war mit den früheren Windows-Versionen nie so richtig zufrieden. Ich hatte immer den Eindruck, dass Microsoft da Apple stets hinterherhächelt, was die Benutzerfreundlichkeit angeht. Hm. Ich wollte aber nie komplett auf Apple-Hardware umsteigen. Ich hab mal zwischendurch einen Apple-Desktop-Rechner gehabt, aber habe dann den auch wieder zurückgegeben. Ich habe jetzt eigentlich nur noch ein Notebook, auf dem Apple läuft. Und mit dem Notebook von Apple, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber ansonsten läuft bei mir eigentlich nur Windows, Linux. Das fand ich immer spannend. Aber hier ist eben der Umstieg gescheitert, weil es lange Zeit viele Programme einfach nur für die Windows-Welt gab. Also zum Beispiel, wenn man Videoschnitt machen wollte mhm. oder die Tonbearbeitung machen wollte. Heute ist es zum Glück anders in den verschiedenen Linux-Distros, in den Distributionen. Da gibt es mittlerweile sehr gute Alternativen, wenn man komplett umsteigen will. Ich habe den Umstieg aber nie so richtig gewagt. Dafür steckt jetzt in meinem Hauptrechner hier im Büro eine SSD-Festplatte, auf der Ubuntu läuft. Mhm. Heißt, fährt mein Rechner hoch, kann ich entscheiden, ob ich unter Windows arbeiten will oder unter Linux. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage. Also, Windows XP veröffentlicht im Oktober 2001. Mhm. Das war ein besonders bemerkenswertes Betriebssystem, da es einen großen Sprung in puncto Design und in der Benutzerfreundlichkeit damals mitgebracht hat. Microsoft hat da eine neue grafische Benutzeroberfläche eingeführt. Es war das erste weit verbreitete Betriebssystem von Microsoft, das auf dem Windows NT-Kernel basierte, was zu erhöhter
0: Stabilität geführt hat. Ganz kurz, Kernel ist der Betriebssystemkern, also die Schnittstelle zwischen der Software und der Hardware. Ja
1: genau, und erwähnen sollte man vielleicht auch noch Windows 7. Das wurde im Juli 2009 veröffentlicht und war ebenfalls bedeutend in der sogenannten Betriebssystemgeschichte, weil es eben viele Verbesserungen gegenüber Vista bot, also Windows Vista. Und äh, viele Benutzerinnen und Benutzer ansprach, die noch an Windows XP festgehalten haben. Die sind nämlich alle abgeschreckt worden durch Vista und dann haben viele gesagt, okay, ich bleibe lieber bei XP. Und man hat damals immer so gewitzelt, naja, jedes zweite Betriebssystem von Microsoft, das wird ein Erfolg. Also Vista war zum Beispiel kein Erfolg, Windows 7 dagegen schon. Und da hat Microsoft lange dran zu knabbern gehabt, weil ganz viele Leute nicht bereit waren, dann von Windows 7 wieder umzusteigen. Und Windows 7, das hat eben nochmals eine verbesserte Leistung geboten und auch eine deutlich modernisierte Benutzeroberfläche.
0: Nach Windows 7 kam dann Windows 8. Da hatte Windows versucht, ein Betriebssystem zu kreieren, das sowohl Desktops als auch Smartphones und Tablets einbinden sollte. Der Versuch ging allerdings ziemlich schief. Windows-Handys konnten sich nie richtig gegen Android und Apples iOS durchsetzen. Also machte man wieder einen Schritt zurück, schuf wieder ein reines PC-Betriebssystem nach 8 und 8.1 kam dann nicht 9, sondern gleich Windows 10. Da wollte man sozusagen nach außen hin klar machen, dass jetzt wieder ein Neuanfang kommt und Windows 10 sollte eigentlich das letzte Windows werden. Inwiefern denn?
1: Ja, als Microsoft Windows 10 im Jahr 2015 war das veröffentlicht hat, hat das Unternehmen einen anderen Ansatz gewählt. Anstatt regelmäßig völlig neue Versionen von Windows zu veröffentlichen, also alle drei, vier, fünf Jahre, hat Microsoft Windows 10 kontinuierlich durch kleinere Updates und Verbesserungen aktualisiert diese Updates die wurden kostenlos zur Verfügung gestellt und automatisch installiert so dass alle Benutzerinnen und Benutzer immer auf dem neuesten Stand waren daher kommt eigentlich dieser Begriff das letzte Windows. Die Idee war eben, dass es nicht mehr notwendig sein würde, auf ein völlig neues Betriebssystem umzusteigen, den Rechner platt zu machen, ihn komplett neu zu installieren, mhm. da Windows 10 eben ständig aktualisiert und verbessert werden würde. Dieses Modell, auch als Windows-as-a-Service genannt, sollte es Microsoft ermöglichen, schneller auf Veränderungen in der Tech-Welt zu reagieren und sicherzustellen, dass alle Nutzer die neuesten Sicherheitsupdates
0: und Funktionen bekommen. Warum aber kam dann doch noch Windows 11 und damit wieder ein komplett neues Betriebssystem? Es gibt mehrere Gründe.
1: Windows 11 äh, zu entwickeln ist zum Beispiel etwas, wo man Rücksicht nehmen will auf die neueste Hardware, die sich einfach auch ja, weiterentwickelt hat. Es gibt jede Menge neue Chips, neue Entwicklungen. Und die sind einfach höher als für Windows 10. Und das erlaubt einerseits eine Menge Verbesserungen in einem neuen Betriebssystem-Kernel, aber eben man kann da nicht bei einem alten System bleiben. Also eine moderne und ansprechendere Benutzeroberfläche ist ein Argument, verbessertes Multitasking ein anderes. Und eben in Windows 11 will man auch verbessern und hat verbessert eine integrierte Unterstützung für android Apps. Windows 11 stellt außerdem strengere Sicherheitsanforderungen als Windows 10. Darunter zum Beispiel die Unterstützung von Hardware-basierten Sicherheitsfunktionen. Da gibt es einen ganz wichtigen Namen, den man sich merken sollte. Trusted Platform Module. T. Tm mhm. 2.0. Und diese strengen Anforderungen, die sollten eigentlich dazu beitragen, dass Windows-Nutzer von Malware und anderen Sicherheitsbedrohungen besser geschützt sind. Naja, und Zuletzt kann man eigentlich auch nur spekulieren, es könnte natürlich auch strategische Gründe für die Einführung von Windows 11 bei Microsoft gegeben haben. Eine neuere, große Version eines Betriebssystems, die kann dazu dienen, sozusagen das Interesse und die Aufmerksamkeit von Verbrauchern und Unternehmen neu zu wecken. Und sie gibt Gelegenheit für Microsoft, die Richtung und die Visionen für so ein Betriebssystem neu
0: zu definieren. Du hast gerade gesagt, die Benutzeroberfläche sei verbessert worden. Ich kann mich erinnern an meinen Umstieg von Windows 10 auf Windows 11. Ich habe da kaum was bemerkt. Man hat sich auch sofort wieder in Windows 11 zurechtgefunden. Mir sind irgendwie auch keine allzu großen Verbesserungen aufgefallen bei Windows 11.
1: Es stimmt vieles eben unter der Haube sozusagen, unter der Motorhaube. Windows 11 sieht etwas moderner aus, erinnert mich eigentlich immer mehr an Mac OS von Apple. Die Taskleiste und das Startmenü sind zentral ausgerichtet, ähnlich wie bei Mac OS. Es gibt neue Übergangsanimationen und die Fensterecken, sind abgerundet. Außerdem gibt es einen verbesserten Dark-Mode. Snap-Layouts ermöglicht es, dass man seine offenen Fenster, also die Windows, in einer Vielzahl von Layouts organisieren kann. Eine der besten und wichtigsten Neuerungen ist aber meiner Meinung nach die Unterstützung von Android-Apps. Anders als in den USA ist Android bei euch in Europa deutlich stärker. Hier in den USA ist es eher Apple-Benutzer. Die können Android-Apps direkt von Amazons App Store über den neuen Microsoft Store herunterladen und eben auf ihrem PC dann ausführen. Und dies erweitert die Palette der verfügbaren Apps erheblich. Also man kann zum Beispiel, wenn man ein Android-Handy hat, direkt eine SMS von seinem Windows-Desktop schicken, so wie man das bei den
0: Apple-Geräten
1: über iMessage bislang hm. tun konnte.
0: Wobei, also wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung berichte, ich habe das noch nie genutzt, obwohl ich Windows als PC habe und gleichzeitig das Smartphone mit einem Android-Betriebssystem. Aber man hat eben dann doch bei Android den Google Play Store und nicht den Amazon Play Store. Da hatte es ja auch mal geheißen, dass man möglicherweise den Google Play Store mit dazu nimmt. Kommt das noch oder ist das inzwischen in diese Idee wieder in der Versenkung verschwunden?
1: Da ist bislang nichts durchgedrungen. Alle drei Unternehmen, die du erwähnt hast, die sind natürlich Konkurrenten. Und äh, ich glaube, ein Grund, weshalb man dort äh, den Amazon Store integriert hat, da tut man sich eben in der Zusammenarbeit leichter, weil beide Unternehmen oben im Norden in Seattle beheimatet sind und mhm. äh, Amazon jetzt nicht so eine starke Konkurrenz auf dem Betriebssystemmarkt ist. Google hat ja ein eigenes Betriebssystem, Chrome OS. Da ist man schon eher Konkurrent.
0: Markus, du hast eine ganze Menge von Neuerungen uns erklärt bei Windows 11. Gibt es noch mehr Verbesserungen deiner Ansicht nach?
1: Ja, also da kann man vielleicht noch erwähnen. Aber du merkst, die, diese ganzen Neuerungen, das sind... Eher Kleinigkeiten, die für den Benutzer jetzt nicht so augenfällig sind. Naja, und dann könnten wir, Christian, natürlich auch über einige Nachteile reden. Mhm. Also die Hardwareanforderungen, die sind äh, insgesamt größer geworden als im Vergleich zu Windows 10. Dazu gehören ein kompatibler 64-Bit-Prozessor. Das ist heute allerdings Standard. Wenn man heute einen Computerladen, ein Gerät kaufen will, dann gibt es nur noch 64-Bit-Prozessoren. Man benötigt mindestens 4 GB ram 64 GB Festplattenspeicher. Außerdem braucht es eine DirectX 12-kompatible Grafikkarte oder eine GPU mit einem WWDM 2.0-Treiber. Das BIOS muss UEFI und Secure Boot unterstützen und es braucht natürlich, da haben wir schon vorher drüber gesprochen, TPM Version 2.0. Ohne diese Funktionalität, da läuft Windows 11 nämlich nicht. Hm, reden aber darüber wir gleich drüber. Wir ja, gleich reden. Ja, also die Hardware-Anforderungen sind das eine. Was mir aber überhaupt nicht gefällt, installiert man Windows 11, dann muss man sich ein Microsoft-Konto anlegen. Das <lacht> konnte man in der Vergangenheit durch ein paar Klicks umgehen, Aber Microsoft hat das jetzt abgeschafft.
0: Kontoanlegen ist natürlich auch bei Apple und bei Android das Gleiche. Also da hat Microsoft einfach versucht nachzuziehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu den Hardware-Anforderungen. Die werden nämlich jetzt eben, und das hatten wir ja vorher schon angekündigt, vielen Nutzerinnen und Nutzern zum Verhängnis. Microsoft will den Support für Windows 10 am 14. Oktober 2025 für Privat-User einstellen. Markus, was heißt das jetzt?
1: Ja, das bedeutet, dass alle neu entdeckten Sicherheitslücken in diesem Betriebssystem nicht mehr von Microsoft behoben werden. Das kann dazu führen, dass Windows 10 nach diesem Datum, also in etwas mehr als zwei Jahren, anfälliger für Viren, für Malware und andere Formen von Cyberattacken wird. Um weiterhin Sicherheitsupdates und vollen Software-Support zu erhalten, sollte man also von Windows 10 nach dem Ende des Supports, in Klammern, in zwei Jahren, hm. dann auf ein neues Betriebssystem hm. umsteigen. Also
0: wenn es nach Microsoft ginge, am liebsten auf Windows 11. Ja,
1: genau, das könnte Windows 11 sein oder je nachdem, was bis 2025 verfügbar ist, eine noch neuere Version von Windows. Es ist daher, würde ich mal sagen, empfehlenswert, vor diesem Datum über ein
0: Upgrade Nachzudenken. Gehen wir erst einmal davon aus, dass ich bei Windows bleiben will und es gibt nur Windows 11. Dann muss ich aber halt einen entsprechend guten Rechner haben, damit der Umstieg klappt. Du hast die Voraussetzungen dafür ja eben genannt. Kompatibler 64-Bit-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, Festplattenspeicher und der Rechner muss Secure Boot unterstützen und es braucht ein TPM. Und gerade bei Letzterem könnte es sein, dass mein Rechner, wenn er schon ein paar Jahre alt ist, nicht mitmacht. Also erstmal nochmal, was ist dieses TPM, Markus?
1: Ja, TPM, das ist ein Sicherheitschip, der auf dem Motherboard des Computers vorhanden sein muss um Dinge auf dem Rechner im Betriebssystem zu verschlüsseln, andere sicherheitsrelevante Daten zu schützen. Wer sich in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren einen neuen Rechner gekauft hat oder ein neues Motherboard, dort ist mit Sicherheit TPM schon drauf. TPM, das steht für Trusted Platform Module. Das ist ein internationaler Standard für einen sicheren Kryptoprozessor, der durch die Trusted Computing Group definiert wurde. Also das ist kein Standard, den Microsoft festgelegt hat, sondern alle Hersteller zusammen. Und dieser Microchip, der wird eben in dem Computer eingebaut, ist auf dem Motherboard drauf, um eben hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen bereitzustellen. Und dann gibt es eben TPM 2.0, das ist eine neuere Version dieses Standards und bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber TPM 1.2 der vorherigen Version. Eine der wichtigsten Funktionen von TPM 2.0 sind, dass TPM-Schlüssel für kryptografische Funktionen erzeugt und gespeichert werden können, um eben die Integrität von Daten und des Betriebssystems zu gewährleisten. Und mit TPM 2.0 kann eben so ein System konfiguriert werden, das nur signierten Code ausführt. Das heißt, man kann zum Beispiel ein Betriebssystem sicher booten. Secure Boot begegnet einem bei Windows häufiger. Und das kann eben dazu beitragen, das Risiko von Malware oder von sogenannten Rootkits und anderen Angriffen auf den Rechner zu reduzieren, die versuchen, während des Bootens in das System einzudringen. Also das ist damit nicht mehr möglich. Und das Modul kann auch dazu verwendet werden, die Integrität von System- und Anwendungssoftware zu prüfen, indem es ständig Messungen durchführt und diese in speziellen Registern speichert, die als Platform Configuration Registers, PCRs, bekannt sind. Alles jetzt sehr technisch, muss man sich auch alles nicht merken. Aber eben TPM macht den Rechner deutlich sicherer, hilft auch bei der Verschlüsselung von Laufwerken. Also das ist ein ganz wichtiges Systemmerkmal und das trägt sehr zur Sicherheit von Computern
0: heutzutage bei. Hm. Wem jetzt das alles zu viele Fachbegriffe waren, wir werden auch noch ein paar Links dazu in die Shownote stellen und da kann man dann vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, nachlesen. Wir können es auch erst einmal vielleicht ein bisschen einfacher machen, indem wir zusammenfassen, sagen, es geht darum, dass Windows 11 den PC besser vor Hackerangriffen sichern soll. Das bringt ein paar besondere Anforderungen mit sich. Und an diesem Punkt wird es dann, denke ich, wieder interessant für alle. Ich muss nämlich testen, ob mein PC die Anforderungen für Windows 11 erfüllt. Wie kann ich nun herausfinden, ob ich sozusagen genug Power in meiner Maschine habe für Windows 11? Das geht ganz einfach.
1: Dazu geht man am besten auf die Microsoft Windows Website und sucht dort nach PC Health Check, da lädt man dann sich diese Software runter. Das Tool überprüft den eigenen Computer und teilt einem eben mit, ob die Mindestanforderungen für Windows 11 erfüllt sind. Es schaut nach, was für ein Prozessor man hat, wie viel Arbeitsspeicher installiert ist, wie viel Speicherplatz man auf der Festplatte hat, guckt in der Systemfirmware nach, schaut welche Grafikkarte man hat und, ganz wichtig, haben wir ja schon besprochen, guckt ob ein
0: TPM-Chip Version 2.0 auf dem Motherboard vorhanden ist. Mhm. Und was mache ich jetzt, wenn der Test negativ ausfällt? Kann ich da mich irgendwie drum herumschummeln, sodass ich dann doch vielleicht Windows 11 installieren kann?
1: Also wenn der Test negativ ausfällt, Christian, und der PC die Systemanforderungen für Windows 11 nicht erfüllt, dann gibt es ein paar Optionen. Manche mhm. Systemanforderungen können durch Hardware-Upgrades erfüllt werden, zum Beispiel mehr RAM einzubauen in den Rechner oder eine neue Grafikkarte zu kaufen. Oder man kann auch so ein TPM 2.0-Modul installieren, wenn das Motherboard das unterstützt. Herumschummeln, wie du es gesagt hast, durch die Installation von Windows, 11 auf äh, inkompatiblen Geräten. Das geht natürlich auch. Ja. Microsoft hat zwar einige technische Sperren eingebaut, um die Installation von Windows 11 auf äh, inkompatiblen Geräten zu unterbinden, aber es gibt ganz viele Wege, diese Sperren zu umgehen. Zum Beispiel kann man eine ISO-Datei von Windows 11 bei Microsoft herunterladen, um das Betriebssystem dann direkt zu installieren. Das ist allerdings nicht zu empfehlen. Microsoft warnt, dass inkompatible PCs, die auf diese Weise auf Windows 11 aktualisiert wurden, keine Updates erhalten könnten und möglicherweise unsicher sind. Mhm. Außerdem gibt es im Internet jede Menge Anleitungen, wie man zum Beispiel durch eine Veränderung der Registry, also in den Tiefen des Betriebssystems Windows 11 dann doch über sein bisheriges Windows 10 bügeln kann. Das sind aber halt alles Methoden, die den PC langfristig unsicher machen könnten, hm. weil eben in den meisten Fällen das TPM 2.0-Modul fehlt.
0: Bringt es denn, was Microsoft 10 auf einer virtuellen Maschine weiterlaufen zu lassen, also wenn ich eben Windows 11 nicht ähm, drauf bekomme? Dann hätte ich in einer abgekapselten Rechnereinheit, wenn man so möchte, die im Prinzip wie ein Computer im Computer funktioniert und da könnte ich dann eben das alte Windows 10 drauf laufen lassen. Es gibt ja Softwareanbieter für solche virtuellen Maschinen, mit denen man ganz leicht so etwas installieren kann. Also VMware zum Beispiel oder Parallels sind zwei solcher Anbieter. Auch Microsoft selbst kann das und in so einer virtuellen Maschine, wie gesagt, könnte mein Windows 10 weiterlaufen. Auch wenn es dann nicht mehr so sicher ist, im schlimmsten Fall zerstören dann halt Hacker diese virtuelle Maschine. Aber der PC selbst läuft ja weiter. Was hältst du davon?
1: Du hast noch meinen Lieblingsanbieter vergessen von virtuellen Umgebungen. Ein hm. österreichisches Unternehmen, Proxmox. Ah. Die sind wirklich spitze, kostenlos, sehr zu empfehlen. Ja, also was ist davon zu halten? Das ist natürlich, Christian, technisch möglich, aber vielleicht nicht unbedingt besonders smart, denn das Problem des auslaufenden Supports, das bleibt ja trotzdem bestehen. Das bedeutet, dass jede VM, jede virtuelle Maschine, die Windows 10 ausführt, anfällig ist eben für neu entdeckte Sicherheitslücken und das könnte eben ein Risiko darstellen, insbesondere wenn man seine VM ans Internet angeklemmt hat und hinzukommt und das sollte man auch wissen, eine VM, die nutzt die Ressourcen des Host-Betriebssystems. Also, wenn der Rechner bereits mit Windows 10 schwachbrüstig war, zu wenig Speicher hatte, hm. dann könnte das hinzufügen einer Windows 10 vm zu weiteren Leistungsproblemen führen. Man merkt, dass auch jeder, der schon mal eine VM installiert hat, der merkt schon, dass die Kiste dann etwas langsamer ist. Insgesamt hast du recht, das ist zwar möglich, Windows 10 dort weiterlaufen zu lassen in der VM, aber es ist wahrscheinlich nicht, nicht. die ideale und auch die langfristige Lösung. Ja, okay. Was wären die besseren Alternativen? Linux, oder? Also Linux ist eine beliebte Alternative mittlerweile zu Windows. Ganz viele Freunde hier aus meinem Bekanntenkreis im Silicon Valley, die haben alle längst äh, sind auf Linux umgestiegen oder lassen Linux parallel laufen. Da gibt es ganz viele Linux-Distros, wie man so schön sagt. Und einige davon sind auch besonders für Anfänger geeignet. Ubuntu ist eine der bekanntesten und am weitesten verbreitetsten Linux-Distributionen. Es ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und den starken Support durch die Community. Ubuntu wird oft Anfängern empfohlen, die neu in der Linux-Welt sind. Linux Mint ist eine weitere sehr benutzerfreundliche Distribution, die speziell darauf abzielt, eine sehr Windows-ähnliche Erfahrung zu bieten. Und mich erinnert sie, eigentlich eher mehr an Apple, aber das kann auch den Übergang eben erleichtern, wenn man von Windows zu Linux wechseln will. Mhm. Und dann gibt es noch zum Beispiel Soren OS, Zorin, Z-O-R-I-N-OS. Das ist eine weitere Linux-Distribution, die sich besonders an Windows-Umsteiger richtet. Benutzerfreundlich ist sie und sie bietet ein Interface, das wirklich sehr Windows-ähnlich ist. Und zu guter Letzt vielleicht noch eine Distro, die man sich angucken könnte. Elementary OS, diese Linux-Version, legt großen Wert auf eine einfache benutzerfreundliche Oberfläche und ist ebenfalls eine gute Option für Anfänger. Ein weiterer Vorteil von Linux, die meisten Distributionen, die können kostenlos heruntergeladen und ausprobiert werden. Man hat die Möglichkeit, mehrere Distributionen auszuprobieren und sich anzugucken, welche am besten zu den eigenen Bedürfnissen
0: passt. Ich habe jetzt mitgezählt, das waren allein vier Varianten, die du uns da vorgestellt hast. Ich denke, wir werden einmal eine extra Umbruchausgabe machen müssen, demnächst über Linux und wie man in diese Welt hineinfindet. Und für diejenigen, denen es jetzt zu schnell ging mit deinen Ausführungen, für die stellen wir natürlich auch die entsprechenden Links dazu in die Show Shownotes. Markus, ich habe bei dieser Ankündigung schon ein wenig bei dieser Ankündigung von Microsoft das Gefühl gehabt, der Konzern will das Betriebssystem Windows 10 auslaufen lassen, damit man die Geschäfte wieder so ein bisschen ankurbeln kann. Viele Leute haben sich in der Corona-Pandemie neue PCs gekauft. Das heißt, es gibt jetzt gerade eine Delle beim Absatz, weil die User eben versorgt sind. Microsoft verdient ja mit dem Betriebssystem bei jedem PC-Verkauf mit, weil die Computerhersteller an Microsoft eben bei jedem Verkauf Lizenzen zahlen müssen. Jetzt brauchen aber eben viele gerade keinen neuen Computer mehr, also haut man schnell die Meldung raus, dass der Support bei Windows 10 ausläuft. Sicher auch mit dem Hintergedanken, dass sich davon der eine oder andere wieder zu einem Neukauf anstiften lässt. Und gerade vor dem Hintergrund eines sparsamen Umgangs mit Ressourcen kann man dieses Vorgehen von Microsoft, glaube ich, schon kritisieren. Was meinst du?
1: Naja, Microsofts Entscheidung, Windows 10 nicht mehr zu unterstützen und Windows 11 einzuführen, das kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also für mich ist der wichtigste Aspekt natürlich die Sicherheit. Also die Einführung von Windows 11 mit strengeren Hardwareanforderungen wie TPM2, das ist schon sehr sinnvoll. Auf der anderen Seite da kann man natürlich schon auch kommerzielle Überlegungen unterstellen. Durch die Einführung eines neuen Betriebssystems, da kann Microsoft neue Features und Verbesserungen einführen, die möglicherweise neue Kunden anziehen. Außerdem können die strengeren Hardwareanforderungen dazu führen, dass man seine Hardware aktualisieren oder eben ganz neue Geräte kaufen muss. Besonders Firmenkunden, die in der Vergangenheit nicht so viel in ihre Hardware investiert haben, die könnten jetzt eventuell stöhnen, weil sie dann tausende neue Geräte ja updaten müssen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Sicherheitsverbesserungen, aus kommerziellen Interessen und dem Wunsch eben nach Innovation und Verbesserung der Benutzererfahrung, die Microsoft letztlich zu diesem Schritt bewogen hat. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder wirklich seine eigene Entscheidung treffen muss, ob er ein Upgrade auf Windows 11 durchführt und das macht oder ob er sich Alternativen anguckt oder zu Apple geht oder, wir haben es noch gar nicht erwähnt, Google hat ja auch mit Chrome OS ein Betriebssystem. Da ist die Hardware sehr günstig, weil die Anforderungen sehr, sehr gering sind.
0: Markus, vielen Dank für die ganzen Informationen. Das war's mit unserer Umbruch-Ausgabe Nummer 59. Und wir haben, wie angekündigt, Links zum Thema in die Show -Notes gestellt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Umbruch bekommt ihr alle 14 Tage neu in der ARD Audiothek. Und dort findet ihr viele andere interessante Podcasts aus teilweise auch ganz anderen Gebieten. Oft aber trotzdem mit Bezug zu Tech-Themen. So ist zum Beispiel in der klassischen Musik gerade künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch. In Bonn wurde etwa eine große Orchesterkomposition uraufgeführt, die komplett von KI erstellt worden ist. Beethovens 10. Symphonie. Ein Werk, das Beethoven so nie geschrieben hat. Ein Computer hat dafür über zwei Jahre lang gerechnet. Und dafür wurde er mit 10.000 Musikstücken aus Beethovens Zeit gefüttert. Darüber hat sich Anne Schönholz, Host des Orchesterpodcasts Schönholz, mit dem Münchner Komponisten Jörg Wiedmann unterhalten. Hört rein, den Podcast gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Und bei uns in Umbruch haben wir das nächste Mal Francis Hogan zu Besuch die uns erzählen wird, wie sehr sie die Verantwortungslosigkeit bei Facebook gestört hat, wo sie selbst gearbeitet hat und dann später zur Whistleblowerin wurde. Bis zum nächsten Mal bei uns in Umbruch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Christian Sachsinger und
1: Markus Schuler aus dem Silicon Valley. Bye.